0: Hello， 大家好，我是台语手札的造景师阿喵。Hello， 大家好，我是台语手札的收医师阿汪。欢迎大家来收听我们这一集的水珠大大不要听，大大要聽对我们大家里面不包含水珠大大。嗨 <Hi. S 1> ，我们这一集的话又要来让阿喵痛苦了，化学的一集。<笑><笑>对，这一集的话，我们要來跟大家谈谈到底水中的 k h 是什么东西。<Huh. S 1> 所以我觉得 k h 这个词呢，它跟其他的东西不太一样，就是。你不玩水族，然后你不做水质处理，其实大部分人应该都不会知道 k h 是什么东西吧？嗯、<哼>对我觉得这算是对一般人来说比较陌生的词汇。嗯、<哼>可是啊，如果说就是你使你使用的那个水质的侦测。试剂 <Hey. S 2> 是那种试纸型的，就是那种一整片的， <Hey. S 2> 然后上面可能有五合一、六合一、七合一，我好像都有看过。嗯哼的那一种，嗯、哼哼你就会发现它里面一定会有一格是 KH。嗯。那就会常常不知道我到底测了以后就哇一整根试纸花花绿绿的。嗯哼,哼然后除了看 O2、NO、跟 O3、NO、之外，其他好像也看不太懂，嗯、其他其他略过。<笑><笑>对，我或者就 pH 只看得懂，因为 pH 只大家也比较常听到。对对对 k h 跟 GH 这两个就常常就是被跳过。嗯<哼>对，反正就是它就是试纸上面花花绿绿的一个。<笑>对，那所以说 ，G H 跟 K H 为什么每个试纸都他都喜欢，就是放上这两个东西？那这两个东西到底有什么样的意义呢？ <Hey. S 2> 要记得、哦、我们说的基本上都是养鱼的鱼缸而已，水草不在我们讨论范围之内， uh huh. 因为水草的 K H 那又是 K H 跟 G H 那又是另外一个世界，没是不一样的东西。<My God. S 2> 对，那一块我就真的没有这么熟了。所以说，如果说是重点在养水草各位的话，这一集可能会不是这么的适用。我们重点还是会放在鱼身上啦。然后重点就是到底 KH 它对于鱼缸有怎么样的影响？我到底需不需要在意它？我真的是用了试纸之后，我有必要去判读这个数据吗？它有没有什么样的意义？是、嗯<哼>，对。那当然，为什么阿妙会这么痛苦？因为 KH 它这个词呢，本质上就是很化学的一件事情。嗯、<哼><笑>不过，阿妙你喜欢车子吗？哎<嘿>，车界有缓冲这个词吗？有车界的缓冲是拿来做什么用？車,车子界的缓冲大概就是避震了、啊，这个这个东西啊，避震嘛。所以说就是反正就是你有一个震荡，然后它可以让你变得比较平缓这样。嗯嗯对对对。那好的避震跟坏的避震会差在哪里啊？呃，屁股痛不痛？哈<笑><笑>對,对，差不多就是这样子。然后还有就是过弯的时候车子会不会软脚啊什么之类的？是车子会软脚是什么意思啊？软脚的话就是就是你会就是哎、欸，我们一般如果是机车的话，就是那种压车过弯有没有？<對>就是。嗯你说那个压压压太低会被政府罚钱的那个压车，对对、嗯、对，就是你你你你可能往往往往左弯，然后你的左左边避震就会稍微压下来一点这样子，嗯，嗯那如果说避震比较烂会怎么样？避震比较烂的话，你的车子就会整个整个软脚，就是你可能会撇出去这样子。为什么、啊？就是它的那个哎、欸，那个缓冲性不够。嗯、你怎那种你没有解释我的问题？哦,嗯、<笑>哦，我知道这很物理，这很难。对，但是就是反正你骑车时候的感觉就是花了比较多钱买的那个比较高级的避震之后，嗯，然后你的车子过完会比较顺利它。它的它的避震是可以调的，就是它可以调到你适合的功，嗯、就是你可能好假假如今假如说我今天五十公斤，你有没有听到阿喵有点心虚？<笑>因为它它<笑>的重量呢跟这个其实有一段落差这样子。讨厌<笑>，大概五十公斤。<笑>对，调到适合你的重量，然后然后它它就会就是就是会，欸、因为哎就是调到适合的重量以后，你你你你你应该说啦、啊，如果避震调、嗯、太重会怎么样？调太重，呃，就是如果就是它可以调硬或软，嗯、<軟>对，那如果它调太硬会会怎么样？调太硬，调太硬不会怎样，硬的话过过弯过弯是很顺，是是是没问题的，嗯，但是你遇到那个那个那个什么，凹凸不平的地方，凹凸不平的话你可能腰会痛。啊，因为它的整个振度就是往你的腰上面传，对，就是直接撞上去那种，所以它是它就不会有那种弹性的感觉，对对对，所以它就没有办法，它就没办法缓冲，对对对对。啊，那如果调太软的话，调太软的话，你过弯你过弯会会软脚，就是就像我刚刚说的，就是可能压下去然后就就就是它没有办法钉在那边，对对对对对对对对，因为它因为它的那个振幅就很大这样但是如果说是这样的话，你屁股就比较不会那么痛，对，然后这个时候你遇到库拉的话，它就会。呃，就会比较，就有点像一般的弹簧这对对对对对对对就是这样子。嗯，对，所以说大家有体会到就是缓冲这两个字是什么意思吗？嗯、缓冲就是反正当你遇到一个撞击的时候，它有没有办法去卸掉这个力气，它就是所谓的缓冲。拿欧派来说，就是平胸跟，哎，不是，哦，你好过分哦。<笑>所以说你的意思是说，平乳的人他的缓冲性比较低一点，然后如果说，如果说巨乳的话，缓冲性会比较强一点点，然后是吗？你的幸福度会比较高一点，这样子的意思。我我没有歧视。所以你的意思就是说，巨乳的缓冲性比较强，<笑>然后平乳的缓冲性它是属于那种比较硬的。但是他过弯会比较简单，是这个意思吗、喔？你等一下，为什么用我环就过弯？<笑><笑>我不知道啊，你刚才我们在讲缓冲，不是在讲过弯跟那个 g u 的问题。哦，对不起，我们不要跳，讲那么歧视的那个好了，对不起，我对不起大家，对不起。啊、抱歉，这个带有本台立场，因为阿喵自己本身是巨乳控，所以才会有这样子的发言。但是又必须要做的是，胸部平和以平天下，乳不聚和以巨人心，两种都各有利弊，谢谢。没错，没错。沒啊、请继续。但是还好我们两个是女的，你知道女性开女性的玩笑还好，就像那黑人可以说自己是尼哥一样。啊、但是如果说你现在我们两个是男性，我们马上就被抓走了。嗯、跟你说，一定一定会被丢，对，完全一定一定马上会被丢，这是很糟糕的。好的，那为什么我们在这边要提到缓冲这件事情呢？因为其实 pH 值啊，它这一件事情， pH 它本身代表的就是水的缓冲性。嗯。但是我也必须要说的是，它就跟 pH 一样啊，缓冲这两个字呢，我也觉得它不是一个。一般日常生活当中你会遇到词汇，嗯哼嗯哼就是除非你学的是化学、物理或是生物理，你才会知道缓冲这件事情。嗯、所以这是为什么我一直觉得这件事情有一点点难解释的原因。嗯、但刚才阿喵在很努力的解释了这么多东西以后，大家应该知道说，就是所谓缓冲，就是它缓冲如果做得好的话，你就算经过一个凹凸不平的地方，你的屁股也比较不会痛。嗯、因为基本上你的车垫它大概就是可以维持在就是那个位置，你也比较不会有上下震动。嗯嗯嗯嗯那如果说你缓冲是相对没有做得这么好的情况之下的话，嗯。那么你的那些震动的幅度，它就会比较容易传到你的身体上面，所以你就会觉得比较舒服。嗯、对，所以缓冲它就是有点像是那种海绵垫的那种 f e e 就像是阿米尔刚才说的欧派的样子。嗯、<笑>对，聚乳缓冲能力就比较好，平胸缓冲能力就比较差。这样大家心中有没有有一点有一点形象呢？<笑>那所谓的 KH 值呢 ？KH 值比较高呢，就跟罩杯比较高是一样的概念。对，就是 KH 值它比较高的时候，它缓冲性就会比较好。所以呢，我们通常通常、嗯。我们水里面会测 KH 值，就是因为当你的 KH 值太低的时候，你会发现你水中的缓冲性会下降。好，我相信到这边一定看起来有点模糊。嗯、它到底是缓冲什么东西啊？难道是说 KH 值比较低的时候，鱼装到水会比较痛吗？<笑>没有，不是。这边的缓冲，我们指的是它所平衡的东西其实是 pH 值，也就是酸碱性。嗯，对，所以说 KH 值它其实是绑定你的 pH 值的。那我们不是一直在跟大家说，就是。水它的 pH 值，它的酸碱度不要震荡太大，嗯、会比较好。因为你震荡越大的话，鱼会越敏感，就跟温度一样。其实。一直很低温或一直很高温，鱼反而不叫不会出事哦。但如果说你的水温忽高忽低，就像是最近这种靠腰的天气一样，你的鱼就比较容易生病。那你的细菌从它的状况也会变得比较不好。嗯、那其实对于酸碱度来说也是这个样子的。嗯、就是如果说你酸碱度一直是维持在一个固定的值的话，那你的鱼就会比较舒适，<是>因为对于来说，其实维持酸碱度是一件很重要的事情。但如果说你鱼缸里面的 pH 值它其实震动幅度非常大的话，你的鱼可能就会因此不舒服。嗯、<哼>而我们的 K 曲它就是在缓冲 pH。值。的变化。换句话说，当你水中的 KH 比较高的时候，你鱼缸里面的 pH 值是比较不会变化，你的鱼也比较容易过得舒适。嗯、那为什么鱼它对于酸碱度很敏感？大家吃咸豆浆吗？我超讨厌咸豆浆的，<笑>我不能接受<笑>。我是甜豆浆派，<笑>我完全是甜豆浆派，<笑>而且。哎，该、啊、怎么说呢？咸豆浆那种一块一块一块那种感觉，我实在是不是很能够接受。那知不行，我喜欢豆花，我也喜欢豆腐，嗯，豆干我也可以。对，但是呢，就是咸豆浆那种凝乳的状况实在没有办法。大家有呕吐过吗？吃完饭之后？对、嗯<哼>，你吐完之后吐出来的东西，它不是也会一块一块一块白白的吗？<笑>怎么了？<笑>会被咸豆浆派攻击哦，不是啊，那个是一样的现象，不是说咸豆浆是呕吐物啊，是说呕吐物跟咸豆浆都有一样的那个生物上的变化、啊。呕吐物是包包粥啦，其实。啊，对啊，反正它的有时是一块一块，就明明你吃下去不是一块一块的东西，<對>但它出来就会变一块一块白白的东西。那咸豆浆也是一块一块白白的嘛。嗯、<哼>那你知道你有做过水波蛋吗？嗯水波蛋是怎么做？不是水煮蛋，水波蛋不就是拿去微波炉吗？没有啊，那个、打出来然后拿去微波。没有，这样的话你没有办法做成，就是中间是那个、嗯、有点膏状，然外面的蛋白是已经熟掉的那种情况。啊、所以有一些水波蛋的做法，它是会在煮蛋的水里面加一点点醋，啊、因为这样的话它就可以加速外面的蛋白质凝固，啊、所以就有点像是呕吐的时候的那个概念是完全一样的。<笑><笑>对，简单来说呢，就是蛋白质遇到酸性的东西，嗯、它就会变性，<是>它就会凝固起来。嗯、所以像是刚才说水波蛋的蛋白，然后还有像是你吃完的东西之后你呕、呃、吐出来，因为你胃酸是酸的嘛，那你吃的东西里面有很多的蛋白质，嗯、然那还有像是咸豆浆，它本身就是一个大豆蛋白嘛，嗯、所以说你再加上一点醋，它就会变成那种漂浮的白色浮岛的那种感觉。但<笑>全部都是蛋白质，配上酸之后它就会变成这个样子。<Okay. S 1> 那蛋白质它在身体里面重不重要？重要。除了构成阿喵的肌肉之外，它还构成了很多你的身体的酵素。嗯嗯对对对。那这些酵素其实就是维持为什么你今天可以坐在这边讲干话，为什么你可以坐在这边发绯文，为什么你可以在这边当社畜，全部都是这些酵素的功能。嗯嗯嗯当你身体里面的 pH 值变得不稳定的时候，会发生什么事情？嘿,嘿，你的这些很辛辛苦苦工作跟你一样是社畜的酵素们呢，它就会死去。嗯、对，它就会像是咸豆咸豆浆一样的死去。<笑>所以维持身体里面的 pH 值是非常非常重要的一。这件事情，你有没有听过一个说法？嗯、很久很久以前的伪科学，哎<嘿>，因为你体质偏酸，所以蚊子比较喜欢叮你。哎呦呦，有有你只要体,体你体质只要减一点，蚊子就不喜欢叮你。对，哎、欸、对，其实对于我们来说，这是一件很难理解的事情，因为人体的 pH 值应该是维持恒定的，嗯、因为人体跟鱼体一样，他们都需要酵素去维持。嗯、所以呢，如果说你体质会因此变酸的话，基本上你应该也快死了。对，像是那个糖尿病到非常非常严重的时候，就会引起非常严重的代谢性的酸血病。Uh huh. 那那个时候其实也差不多快要不行了。不行、uh。Huh. Uh huh. 对，那其实血液变得很碱很碱，这也是一个很大的问题， uh huh. 因为就像是在很酸的环境里面一样，很碱的环境蛋白质也会坏掉。Uh huh. 对，蛋白质它就是一个如此脆弱、需要细心呵护的东西。Uh huh. 对、uh huh. 啊阿苗会这么难过的原因是因为肌肉很常背叛它，但是脂肪不会这样子。Uh huh. 对，但是这个刚才我们讲的那个蛋白质是有点不太一样，<笑>对，所以其实人体里面它是维持 pH 值是平衡的，嗯、那鱼也是一样，可是啊，跟人不一样的地方是，鱼是住在水里，嗯，鱼的呼吸呢，它就是透过鳃嘛，对，那因为水中的气体，应该说水中的氧气量不是很低很低嘛，嗯哼，水中的氧气量大概比空气中的氧气量还要低上二十到三十倍左右，所以说就是因为空气里面的氧气量是比较多的。嗯那所以说水里面的氧气量是比较少，嗯、所以你看啊，像那个我们要那个人倒在路边，你要帮他 CPR 的时候，哦嗯、不是以前都会说什么要口对口人工呼吸吗？哎<對>，你、欸、到现在已经不,不口对口人工呼吸，嗯、现在只要压胸就好<對>但是以前还可以口对口人工呼吸的时候，<對>为什么你把你的气吹到一个要死的人体内，他还可以活着呢？嗯、<哼>如果说你呼吸的每一口空气里面，你的氧气都百分之百被用掉的话，啊、那你不就毒死他。你是想杀他还是想害杀他呢？<笑>对，就是这样。嗯、<哼>所以其实呢，因为我们陆生生物活在一个氧气量很高的世界里面，嗯、<哼>所以我们过得很爽。我们的每一口空气里面其实还是有非常多的氧气存在，是,是,是因为这样你才能够把氧气打到对方的肺部，它、嗯、<哼>才有办法获得氧气，它才不会死掉。<對>不是说你的土的每一口空气都是百分之百的二氧化碳哦，嗯、<哼><笑>没有这回事情。嗯、但是呢，因为鱼呢，它们活在水里面，它们的氧气量是相对比较少、嗯、尤其是如果你用很靠北的，就是如果把水温调得很高的话，那那个氧气量就会更少。所以他们就要花很多很多很多的力气，从水中去获得氧气。嗯，那也就是所谓的鱼鳃。是，所以你会发现，其实水流啊，它会很快的用很快的速度流过鱼鳃，尤其是像是一些运动运动性比较强的鱼，嗯，像是鲨鱼。大家知道鲨鱼在游泳的时候嘴巴是没有办法关起来的，<對>他们是嘴开开着啊的游泳哦，嗯、因为他们可以利用他们游泳的时候那个很快的速度去强迫水流很快的通过鱼鳃，并且用这种方式去获得氧气。<對>是對，所以说其实鲨鱼是一个还蛮呆萌的生物。<是><笑>阿喵觉得赞同，因为阿喵非常的喜欢鲨鱼。嗯,可愛<笑>嗯，好，那也因为这样子啊，听起来好像嗯，那这样很好啊，没有什么问题，这跟我们刚才讲的东西又有什么关系呢？嗯哼。鱼鳃呢？它是一个怎么样的构造？鱼鳃它就是一个为了要快速的获得氧气，嗯，所以它那边呢，血管壁会很薄很薄，因为血管壁不不薄的话，那些氧气没有办法快速的进入血液里面，<是>就没有办法达到气体交化这个功能嘛。嗯、可是啊，血管壁很薄的地方，你觉得只会有氧气进进出出吗？怎么可能？对啊，其他各种跟身体里面跟外界不平衡的离子也都会在那边进进出出。是，对，就是包括像是钠离子、钾离子。氯离子这一些有的没有的金属离子，嗯、<哼>那还有当然就是包括那些酸性的离子。哎、欸，大家知道酸性的离子是什么吗？来了没有？酸性离子。嗯，化学里面的酸，为什么用 pH 值下去代表？嗯，对、啊，什么东西什么情况之下你会说这个容易是酸的？酸。二氧化碳。呃、哦，不是啦。<笑>二氧化碳酸性物质没有错，但是只有二氧化碳存在，我们不会说它是酸的。嗯、<哼>酸性的东西就是它会在水中产生氢离子的东西，嗯嗯嗯、它就叫做酸性的物质。嗯嗯、对。那如果你可以吸收氢离子，或是你会产生氢氧根离子，它就会变成碱性物质。嗯我知道柠檬汁是是是碱的，柠檬汁是酸性的，不是不是碱性吗？柠檬汁的 pH 偏偏没有柠檬汁的 pH 只是酸性的。嗯、但是它被吃入人体之后，它会产生、嗯。嗯碱性物质，所以说它在对人体来说，它是碱性的物质，但它本身是酸性的。对你把话题扯得更难了<笑>。好，对不起。哈哈哈哈哈。對,對,對,對,對,對,对，所以所谓的酸性物质，它的意思就是，水中的氢离子很多，它就会变成一个偏酸性的水。那、嗯、它也是一个离子。所以这个氢离子，它也是可以非常轻松的进进出出塞里面。而因为，哎，大家知道人体的 pH 值大概是多少吗？人体的 pH 值大概是 7.4 左右，鱼也差不多。嘿，但是呢，一般的水中其实一般的水，要么它就是偏酸，要么就是偏碱，很少真的会直接在 pH 七点四。嗯哼。所以呢，鱼它生活在水里面，如果说你现在鱼缸的水变得很酸很酸的话，嗯，那么这个时候呢，就会发生一个问题，这些氢离子会大量入侵鱼的体内。然后鱼的血就会变成血，就会变成咸豆酱的状态，然后鱼就会死掉。<笑>原因就是因为为什么人类比较不会被空气里面的酸碱度影响，顶多就是你皮肤被腐蚀而已。但是为什么鱼这种生物它会这么容易受到水质影响？其实这个一切一切的原因都是因为那个鳃的存在。但是他们为了要获得氧气，所以他们必须要拥有鳃的存在，这个没有办法。那它的副作用就是，嗯，它会比较容易受到水质的影响。所以当你水质的 pH 值不稳定，你水质非常非常容易变酸的时候呢？你的鱼的血液就有可能会变成咸咸豆浆，然后它就会死掉。对，所以鱼它对于 pH 值是非常非常敏感，所以我们才会希望说，我们可以透过一些缓冲的东西，让鱼缸里面的 pH 值的变化不要这么大，因为你的变化一大，鱼它就会承受不了，它就可能会出事。嗯。对，那 KH 值它就是可以做到缓冲功,<嘿>功能的东西。那我们一直在讲 KH 值它可以做到缓冲功能的东西，那 KH 值它到底是怎么样神秘的小东西？嗯哼嗯哼它竟然可以去平衡酸碱呢？为什么它可以做到这件事情？嗯，我们在这边就直接先来小总结一下。总之呢，就是鱼呢它生活在水里面，对，它必须要是一个 pH 值稳定的水。嗯。可是呢 ，pH 值它其实并不是大家想象中的这么的稳定，因为你只要多加一点酸它就会变酸，嗯、你只要多加一点碱它就会变碱了，<对>所以我们才会需要一个缓冲的物质，就像是胸部一样，就像是车子的避震一样存在的东西。嗯、哦，就是就算你今天过得非常的凄惨，回家有一个非常开心的大胸迎接你，都会觉得这一切都值得，心情没有。看不到自己的。哈哈哈哈哈！是说别人的大胸吗？你就觉得啊，这一切都值得了，我还可以再继续努力下去的这种缓冲。对，不论你在外面受了多少伤，只要家里有欧派，你都可以活下去。就像是你在骑车的时候，不论路上多么的不平均，不论政府号称的路平方案是多么的智障，嗯、<哼>你只要缓冲够好，你的屁股也不会受伤害，是一样的道理。嗯、<哼>那水中的 KH 值，它就是扮演这样的角色，就是就算你水里面会不断的有酸性物质产生也没有关系，因为有 KH 值存在的关系，它的 pH 值可以一直维持稳定，所以你的鱼就可以一直维持稳定。嗯哼。现在问题来了，哈，为什么水中会有酸性物质不断的产生？为什么水中会有？酸性物质不断产生，因为代谢废物，嗯，因为代谢废物基本上都是酸的。嗯、那<對>大家不要忘记哦，我们的鱼缸主要就是靠细菌在维持，嗯、对吗？那细菌它就是一种生物<對>啊，所以细菌的代谢废物也是酸性的。嗯，啊、嗯这件事情呢，如果大家觉得有点模糊，没有关系。来，优酪乳是酸的还是碱的？生的呀。嗯，优优弱乳是酸的。嗯，醋是酸的还是碱的？呃，醋我记得也是，也也是是碱的。不不，我是指它不是吃入人体里面，是它在外界时候的状况。谢谢。啊，酸的酸的。对，醋也是酸的嘛。嗨。啊，醋跟优酪乳是什么？细菌发酵食品、啊、嗯，对。啊，味增它是酸的减的？它也，它它它也是酸的。嗯，味增其实你吃久了以后，嗯、它会有一点点酸味出来。嗯、对,对,对对对。对，为什么呢？就是因为其实很多很多很多的生物代谢，它最后的结果都是酸的。嗯。那当你运动过度的时候，你的肌肉是。好酸，<笑>是吧是吧，好酸对吧？啊、那个酸是什么？那个酸其实很多都是乳酸，嗯、对，它也是酸的。嗯、所以生物只要代谢呢，其实不论怎么样，生物代谢之后的结果基本上都是产酸。嗯。那因为你的鱼缸里面有细菌有鱼，它们都是产酸，嗯、<笑>所以你的鱼缸里面的酸性物质就会很多。嗯、所以说，当你一个鱼缸你不做任何事情，你就只是正常喂食，你的鱼缸水也会慢慢的变酸。嗯哼。但是只要你的鱼缸里面有 KH 这个东西，它就可以把这些酸给综合掉，嗯、所以你鱼缸的 pH 值就可以维持稳定，那你的鱼也可以维持健康。嗯嗯所以这是 KH 值它的功能。嗯、那么 KH 值到底何许人也、嗯、？KH 值它是英文的缩写啊，它如果说你直接翻译成中文的话，它的名字叫做碱度，嗯、<笑>酸碱的碱， <Hi> 然后就是度量衡的度，它就叫做碱度。嗯、我自己觉得这个名字命名的很烂，为什么？首先，碱度。当你是一个不不知道化学的人的时候，碱度你就觉得，嗯，它跟酸碱度的碱度有什么关系？嗯，因为它字是完全一样哦。碱度的字跟酸碱度的碱度的字是一样，它、嗯、只少了一个酸而已哦。碱度。对。那这样你就会觉得说，哦、啊，好，那我有一点点化学的尝试。嗯。后、啊、我知道酸是氢离子。碱是氢氧根离子，嗯、那这样的话碱度不就是应该是氢氧根离子的量吗？哎、嗯<哼>欸，对，但结果碱碱度并不是氢氧根离子的量，嗯、<哼>对，所以说我觉得这是一个很容易误导人的名字。而且呢，我觉得碱这个词它在中文上面来说，其实你又很难跟盐下去做区分，嗯,嗯嗯，对吧？嗯，这是碱度好。然后就会说，嗯，那跟盐度有关吗？像是我现在水中的盐度多少，比重多少，这个东西有关吗？抱歉，沒有,没有关系。完全。对，这就是另外第二个，我觉得这个名字命名的很烂的另外一个理由。第三个理由是，嗯，有些厂商，尤其是那些卖净水器的厂商，嗯、他都会跟你说，你的水喝起来碱碱的，硬硬的。就是因为里面有离子的关系，嗯、所以他们可以用滤水器把里面的离子去掉，你就会觉得它变得比较软，比较好喝，比较甘甜。对，这是事实。因为熬水喝起来是会有甜甜，但如果说你是喝一般的自然水，你可能会觉得嘴巴有点涩涩、涩涩、碱碱的那种感觉。嗯哼嗯哼然后呢，你就会觉得说，啊，那这样碱肚子的是不是硬度啊？哎、欸，抱歉，印度又是另外一个东西，对，所以我觉得碱度这个名字取得很烂的原因有这三个，因为我觉得它真的是一个超级无敌难理解而且非常不直觉的东西。但是坦白说啦，从缓冲开始 ，Kh 开始这个东西就已经很难理解了。没错<錯>。对，好，那么碱度到底什么东西呢？碱度呢，它其实就是一个缓冲酸的能力的单位，嗯。碱度越高，你对于酸性的缓冲能力会越强。嗯，對,对，所以说其实碱度它的真正你要去测出碱度是多少，你是要用滴定的手法。<唉>对，但然滴定呢这个东西呢，我像我这边就不谈了，因为那又是另外一个很化学实验的东西。总之它是需要一套仪器，然后你需要那边一滴一滴，然后看它什么时候变色，这种很讨厌的东西。欸欸、大家应该会有做过吧？有啊，但是。嗯，大大们连国小的生物概念都没有了，嗯、你还希望他们还记得国中的什么化学、啊、化学东西吗？啊、而且这个东西对人家来说有一点点遥远啊。好，对，总之反正就是它其实是一个非常复杂的测试方式。嗯<哼>但是还好的是，<嘿>因为呢，世界上具有这些综合酸性的缓冲剂其实非常非常的多。嗯。而我们身体里面，像我刚才一直在说，我们身体里面其实维持的 pH 大概是七点四左右嘛。<對>我们身体里面维持 pH 值的东西是什么呢？是碳酸系列，嗯哼嗯、哼为什么是碳酸？因为我们只要呼吸就会产生二氧化碳，二氧化碳溶在水里面，它就会变成碳酸。嗯，所以大部分的生物体它都是以碳酸作为主要的缓冲液。嗯，也是这一些碳酸可以让我们维持在 pH 值大概七点四左右。嗯、所以大家有听过一件事情吗？过度换气。哦，有。为什么过度换气很危险？所以对啊，你不会觉得就是。啊啊啊我就只是一直换气，一直换气，一直换气而已。嗯、为什么我会死掉？你不觉得很不直觉吗？嗯，因为你换气量很大，嗯，所以你 CO2 排除的量会比你平常还要多，嗯，所以反而是你 CO2 会快速不足，嗯、而且你酸性物质会不够，因为 CO2 它是酸的嘛。嗯，对，大家知道可乐是酸的，对不对？对。那可乐为什么是酸的呢？因为它里面填充了 CO2， 所以说它是酸性的。对、嗯。所以大家记得 CO2 是酸性的哦。o <笑><嘿>对，所以当你过度换气的时候，你就会吐出过多的 CO2、嗯。那这样你体内的酸性不就是会不足？哦、所以你身体就会偏碱。哎<嘿>、欸，所以你的身体就会变得不舒服。嗯。对，所以说其实换气过度在我们的学理上面来说，那个称为呼吸性的碱中毒。<笑>对，它就是最后它也是影响到你血液里面的 pH 值的平衡。嗯。所以才会出事，嗯，对，所以呢，因为我们的生物体跟鱼体其实都是透过碳酸系统下去做平衡，而海水里面的主要的平衡系统，大家知道海水它是一个非常非常稳定的液体嘛，对，它的 pH 值其实也是很稳定，就大概 pH 值是7点八到八点四左右，嗯、不太会偏离这个。范围<是>通常会偏离这个范围的，都是那个啦，<是>河岸不、呃、海岸边，嗯、就是潮间带的地方，还有淡水输入的地方才有可能，<對>才比较有可能是偏离的。嗯、那其他真的你离岸边有一段距离的地方，它、嗯、们其实 pH 值大概都是稳定，就是大概在七点八到八点四之间。<唉>那为什么海水它可以维持这么稳定？其实最主要原因也是因为海水里面的碳酸根，也就是刚才我们说的 CO2 那个系列，嗯的东西非常非常非常多的关系，所以它才会维持的非常稳定。嗯。而我们一般的养鱼的水里面，其实我们主要的缓冲系统，也就是 CO2 这个系统，是一样，就是 CO2 碳酸氢根跟碳酸根的这个整个碳酸系统。嗯，好，我知道它有点麻烦，但反正大家就记得就是 CO2 跟三姑姑跟碳酸钙这个东西，嘿嘿嘿它就是我们水中最主要最重要的缓冲工具。嗯<哼>，所以一。般。一般我们在水族里面讲的 KH 啊，虽然说它是碱度没有错，但它不是这么精确的 KH。像你那个试剂啊，就是一根测插下去再拿起来，你就可以看到它变化那个。其实我们测的就只有碳酸系列的缓冲性而已。对，所以简单来说，水族里面你看到的 KH， 它的意思就是你的碳酸根的浓度。碳酸根跟碳酸氢根的浓度 ，CO2 是测不到、嗯、，CO2 是另外的东西，嗯、因为 CO2 它的气体，嗯、它是测不到的。其实你 KH 值其实不要低于三度都可以维持在正常值，嗯、所以说 KH 值为什么我一直以来不是这么强调？原因是因为其实大部分你只要是用一般的自来水去养鱼好了，这个都不太容易不够。嗯、有一个例外，嗯、翡翠水库。<笑>从那边回来。对，翡翠水库呢，它的水是真的蛮软，它软到它的 K h 值其实是有一点低的。嗯、那也因为它的 K h 值有点低，所以在翡翠水库呢，它的水的 pH 值会变得，如果说你养的鱼量又比较多，或是你的滤材又塞得比较满，其实它的 pH 值会比较容易受到影响。嗯<哼>对，原因就是因为它的缓冲性是比较低的。<好>那反而是南部的水，南部的水大家都说很硬嘛。嗯、然后我刚才有说啊，硬度跟碱度是不一样的。嗯但是硬度跟碱度很常是绑在一起的，它不完全相同，但很常是绑在一起。嗯、为什么呢？大家知道珊瑚骨或是牡蛎壳或是大理石，它是怎么样的成分吗？是碳酸钙。嗯，它是碳酸钙。嗯，那其实水里面有很多很多可以产生碳酸的东西，就是我们刚才说那个 K H 值的东西，也都是碳酸钙系列的东西。嘿嘿嘿那硬度是什么？硬度，嗯，阿喵、啊嗯、想要试试看嘞。<笑>鼓励一下化学不好的小朋友，来，印度是什么？谢谢。不是，是不是那个国家的那个印度，是谢谢。想好，那你想要说什么干话，请请开始你的表演。印度咖喱什么之类的，没事，不要理我，对哦，你真的是讲到那个国家的印度，哈哈哈。所以当然，印度比较高的意思是什么？印度比较高的意思，它的水质跟印度的河河水比较像，是不是？那这样印度高不是一件好事哦。<笑>对不起，对不起，<笑>对印度它的意思其实是水中所有的二价阳离子的总和。嗯、我知道这样听起来也很复杂。对，总之就是钙离子跟镁离子这两个东西的总和，它就是所谓的印度。嗯、所以印度越高，就是你水中的钙离子跟镁离子越高，你就是印度越高。<い>那这样当然吃起来的水真的。会比较难喝一点点，嗯、那这也是其实滤水器主要在出力的，也是这一些二价的离子。那你有没有发现，就是你煮完水之后会有水垢产生？嗯，为什么呢？那些水垢其实就是所谓的碳酸钙啊，就我们刚才说的那些碳酸钙，因为你水中有 KH，KH 是什么？碳酸根。嗯、GH 是什么？钙镁离子。是。对，所以说钙跟碳酸根混在一起，它们就会变成碳酸钙。嗯、所以当你水中有 KH 也有 GH 的时候，你再稍微的加热。加了之后呢，它们就会沉淀。嗯，那沉淀之后，你就会产生水垢。简单来说啦，硬度这个东西，它就是所谓的钙镁离子。嗯，那因为我们环境里面有很多的东西都是碳酸钙的这样组成，嗯嗯、所以当碳酸钙这个东西溶于水中的时候，会变成怎么样？哎、欸，它会提供一部分钙。也会提供一部分碳酸，嗯、所以你这个东西放在水里面 ，KH 值会上升， g H 值也会上升，嗯、你的碱度会上升，你的硬度也会上升，嗯、所以这是为什么有很多地方水很硬的地方 ，KH 值也会比较高的原因，嗯、但是我必须要说的是，这两个东西不是一定完全的相关，因为不是所有的硬度都会来自于碳酸系统，嗯、我总觉得刚才阿明有一种想要说干话的感觉，不是所有硬度都在南亚的那种感觉。<笑>没有这么的那种，<笑>我看起来是这么不正经的人吗？<笑>是啊，你今天从一开始就在那边欧派欧派的什么的，今天歪歪了都是你哦。对不起，精神状态不太好。<笑>对，因为呢，有一些印度,度像是硫酸钙这种东西好，嗯、或者是像是其他的什么磷酸钙啊什么之类的，嗯、这些它也是可以产生钙离子的东西，但它却不会增加 KH。H C 嗯、<哼>那相对的碳酸氢歌也是一样，它如果说是来自于小苏打呢，小苏打是什么？碳酸氢钠。嗯，对你这个东西溶在水里面，它就不会产生钙离子，所以这时候你的 KH 值会上升，但是你的 GH 值却不会上升。嗯、<哼>所以这两个东西它确实有一定的关联性存在，但它不是绝对。但是大部分台湾的水质上面来说，只要你加的水很容易产生水垢的话，那其实 KH 值几乎都是足够。那你用这样子的水养鱼，只要你的过滤系统是正常。嗯嗯，然后你有在正常的换水，大部分来说，不会怎么样子。嗯、但如果说你家的水其实不太会有水垢，像是你可能是用了已经处理过的水，因为现在有很多那种全屋式的净水器嘛，嗯嗯然后或者是你是用熬水，或者是你可能是用矿泉水，或者是你是就刚好很不幸的你住在翡翠水库附近，嗯、那这样你鱼缸里面的 KH 值就有可能会不够。嗯，那 KH 值不够的话，如果说如果说你养的鱼量并不是很多，或者是你的鱼的代谢并不是那么大，像不是养金鱼这一线的话，那其实影响也不会太大。你只要常常换水，嗯、其实就 OK 了。你的 pH 值也不会变化太大，因为虽然说它 KH 值相对比较低，但它还是会有一点点的缓冲效果，是只是没有办法承受这么大量。嗯，那假如真的很不幸很不幸的，你就是用这些水来养鱼啊，可是你的鱼缸里面鱼量又比较多，像你可能是养金鱼，那这样该怎么办？嗯。没关系啊 ，KH 值可以再另外补充回去啊。就像我们刚才说的，珊瑚骨是 KH， 牡蛎壳是 KH，、嗯、青龙石也是碳酸钙，嗯、就这些东西都是 KH 的来源。所以你只要在你的鱼缸里面，不过你是底沙，可能是用像是什么珊瑚沙或者是海滩沙这一类型的，就是含有碳酸钙的沙，嗯、或者是你在过滤器里面加一些大颗粒的珊瑚骨，这些东西都可以帮助你的水里面的 KH 值是不断的补充回去的。对，它就是就算你的酸会把 KH 消耗掉也没有关系，<对>因为你有另外一个东西正在补充你的 KH 值。<对>我知道这样子说可能大家也会觉得就是有一点点小小的模糊。<对>大家应该知道一个实验吧？你在大大理石上面滴上了硫酸或盐酸之后会发生什么事情？嗯
1: 嗯
0: 、大理石会消失，但是那个酸呢也会消失。嗯，这两个东西都会一起消失。嗯、但是物质不灭定理。定律吧， okay, 他们不可能是真的消失啊。是，那他们跑到哪里？空气中。对，他們跑到空气中，因为就是大理石它是碳酸钙，嗯，碳酸钙碰到酸之后，它会变成 CO2， 也就是变成二氧化碳，嗯、所以你看不到，但是它消失了。嗯、而同时呢，那个酸也会被中和掉，酸也会不见。嗯，所以简单来说就是，你鱼缸一直产酸没有关系。我只要鱼缸里面有类似大理石这样的成分存在，嗯，我那个酸可以被中合掉，我的 pH 值也可以维持稳定，嗯，所以这就是缓冲系统它作用的原理。好，我知道阿喵觉得很痛苦，但反正就是记得 k h 存在的时候，就代表说你的 pH 值比较不会有变化，那、嗯、pH 值没有变化，你的鱼就会比较舒服，嗯、这样可以理解吗？对，可以理解。对，那这样子的话 k h 值这个数字，我到底有没有必要去判断它？还有它的变化到底代表的是什么意义？是是。刚才有说嘛，当酸存在的时候 ，KH 值它就会过来把酸给中合掉。对，那这样子作用完的 KH 值会怎么样？就像刚才作用完的大理石会怎么样？变成气体。嗯，它就会消失嘛。嗯<哼>变成气体之后，它接着就会跑到空气里面，嗯、<哼>然后就会被打掉，它就不不存在于你的水缸里面。嗯、对。所以你知道鱼缸里面产酸量越多，你的 KH 值会下降的越快。嗯<哼>下降到某一定的程度，它可能归零之后，你的 pH 值才会开始下降。嗯。所以你要怎么判断说你到底多久该换水？嗯、然后怎么判断说你现在鱼缸产生的酸性物质是不是很多呢？嗯、因为基本上我们现在鱼缸里面有 K H 值，你的 p H 值你可能几乎看不到有怎么样的变化。对，它变化不会太大，因为你就是有 K H 存在，嗯、你的鱼就是可以过得很好。是，但是水中的 K H 值，嗯，是会有变化。嗯，所以当你要确定你的水有没有开始老化的时候，如果说你是一个还蛮稳定的钢铁的话。pH 值没有变化的时候，嗯、你要看的是 KH 值有没有变化。当你发现你鱼缸里面的 KH 值，它有很明显，像你不论是试剂还是试纸也好，它很明显的至少有一滴水的差异，嗯、或者是有一阶颜色的差异的时候，你就知道说，<唉>哦，你的鱼缸确实有在傳产酸，而且它产生的酸性已经多到可以让我的 KH 值是有所变化的情况之下，这个时候。你其实就可以考虑看看你要不要换水，嗯，因为就代表说，如果说你在不换水下去，接着你鱼缸里面的 KH 值就会越来越少，嗯<哼>，那少到某一天，你的 pH 值它就会突然断崖式的崩落，啊，你的鱼就会出事、嗯。请问谁拖这么久不换水、啊？很多啊、哦，那就是他的问题。<笑>所以啊，大家有没有觉得自己很难？如果说不需要这么难的话，你就其实只要乖乖地地期换水就可以了。嗯、<笑>其实简单来说就是这样。嗯,嗯，对啊。对，但是反正因为有些氏主想要知道比较深奥的理论嘛，<好>对，所以说我就是很想办法，就是来解释一下。o <Okay. S 1> <笑>对，所以简单来说呢，就是当你 pH 值没有变化的时候，你要看的就是 KH 值、嗯、啊。如果说你的 KH 值也没有变化啊，你也不想换水的话，我是觉得我还可以接受。但当你发现你的 KH 值已经开始变化的时候，你就要考虑看看你是不是要准备换水。嗯，那这个时候呢，又有一个问题咯。我们刚才有说，如果说你鱼缸里面的 KH 值本来就很低的话，嗯、我可以在鱼缸里面放珊瑚骨，或者在鱼缸里面放海泰沙，嗯、去补充它的 KH 值。<对>啊，这样的话我就在产产酸，我、哦、KH 值也是不会变化，嗯、<哼>因为我鱼缸里面一直都有这一些补充 KH 值的东西存在。<是>啊，这样我怎么看？还是说我只要补充回去之后，我就不用换水？我靠、哦！哎，我跟你说，很多的鱼缸都是这样来，他们为了不换水，就是叠成家务，做了超级无敌多的事情。还有像是啊啊对，这边还有一个问题，养金鱼的朋友，你们一定听过一个说法，养金鱼一定要珊瑚，嗯，不然养<對>不好。对，然后还有说金鱼喜欢碱性环境，对，不然的话它们状况会不好。是，我跟你说，金鱼最适合的 pH 值是 pH 七，是中性环境，嗯，而且甚至稍微偏酸一点点，它们状况会比较好。嗯<哼>可是为什么这样子养不起来？
1: 嗯
0: ，原因是因为金鱼它就是属于排泄量很大的鱼种啊。对。它们排泄量超大我刚才说排泄量很大的生物，它们的酸性物质会产生非常非常多。<的>而一个中性或是偏酸的环境，它们的 k h 值本身是比较偏低的。嗯。大家知道吗？碳酸钙它其实是属于碱性的、哦，所以我们刚才说的 k h 值比较高的鱼缸，它们的酸碱度都会比较偏碱一点。<對>那最典型的当然就是海水，海水它就是充满了大量的 k h 值，嗯、<哼>所以说它的 pH 值就7点八到 8.4。嗯。所以如果说你的水中的缓冲能力是够的，其实几乎你的水都会偏碱性，嗯、<哼>而偏酸性的水，它就是因为缓冲力比较不够。嗯、所以呢，如果说你是用这些真的你使用金鱼所喜欢的中性或是酸性的水域，应该说微弱酸的水域下去养金鱼的话，嗯、<哼>接着因为金鱼产生了大量的酸性物质，再加上你鱼缸里面并没有 K H 值下去维持你 p H 的稳定。嗯<哼>嗯接着你鱼缸里面的 pH 值就会快速的往下跌落，嗯、然后你的金鱼就会出事。嗯、所以其实只是因为金鱼它排泄量太大，所以你才需要用珊瑚骨下去平衡那一些酸性物质。嗯、那再加上养金鱼的人很多，又很喜欢把滤材堆好、堆满、堆的超级无敌爆干多，然后鱼也养得爆干多。对，然后滤材很多，细菌很多，细菌很多，代谢物很多，所以 p 酸性物质会产生的更多。于是你就需要更多的 KH 值去稳定这样子的环境，<解>所以最后最后它就变成说，你养金鱼一定要珊瑚骨，不然你养不好。但其实如果说你的金鱼的饲养量是正常的，而且你的滤材并没有堆到这么多的情况之下，你养金鱼有没有珊瑚骨其实无所谓。无所谓啊，但是啊，当然如果你是在翡翠水库区的话，我还是会建议你加一下，嗯、可能会比较保险一点，嗯、因为金鱼的屎量是真的还蛮多的。嗯，那这边呢，我们就在下面聊留一个小小梗。既然这样子的话，嗯，野外天然的水域这么多酸性的环境啊，这些鱼不就死光了？因为我们刚才不是一直说鱼需要 p H 值比较稳定的地方吗？嗯哼，啊，那这样的话，那些酸性水域你又说没有 k H 值可以稳定，那这些鱼不就是死光了吗？这个我们等一下后面再来说。我们先来回到前面这一些，就像是刚才我们说，好，因为我养金鱼，我用了珊瑚果。去平衡它的 p H 值，嗯、所以它的 k H 值不会改变、嗯、，p H 值也会也不会改变。嗯，那这样我到底需不需要换水？还是我其实就不用理他，我就不用换水了。好啊，你就不要换吧。<笑>不要这样子嘛。<笑>大家记得哦，我们这一些不认识珊瑚骨还是青龙石这些碳酸钙，它遇到酸之后溶于水中，它变成 KH 值之外，它还变成什么？嗯、它还有另外的东西。我们刚才前面一直在讲钙，鈣嗯、碳酸钙。哦、嗯、<哼> ，KH 值它是碳酸，它遇到酸之后它会变成 CO2， 它会消失。嗯。那钙呢？钙会消失吗？钙会消失，镁会留下。钙會,会消失，钙<笑>会消失没有错，但是钙我不知道。钙不会消失，钙<笑>它就会一直待在水里面，所以你水中的 pH 值，嗯，会越来越高。嗯，嗯水中的 pH 值越来越高，嗯，会发生什么事情钙、啊、很多不好吗？钙很多感觉没什么问题啊，钙又不是一个很有毒性的物质，啊，钙很多会有什么样的问题吗？碱度面太高。不不，钙跟碱度没有关系啊，钙是印度啊。啊，对不起。<笑>对印度。啊，对，大家来看这个，就是一般的饲主基本上遇到这个问题的时候会出现的状况是跟阿喵完全一模一样的哦、喔。嗯、就当你你会迷失在酸碱度、碱度、硬度，跟盐度当中哦、喔。那<笑>这很靠背，我没有办法。没有办法，而、哦、我就养鱼正常，换水也正常，所以我就不会去看那个哦、喔。<笑>对，好。<笑>对，那这样的话，钙离太菜刀会有什么问题吗？嗯。钙它又没有毒。嗯。问题可大了<笑>，为什么呢？因为钙啊，它其实蛮强势。当钙存在的时候，其他的二甲离子的吸收效率会变得大幅的下降。但是鱼体内其实有非常非常多的微量元素，都是属于那种二甲离子。嗯，所以在一个硬度很高的环境里面，鱼对于微量元素的吸收能力会变得很差。虽然说你的饲料里面确实可能有这些微量元素存在没有错，但大家不要忘记你在喂食鱼只的时候，这些饲料都是泡到水里边。对，所以当你水中的钙离子太多的时候，其实你饲料里面这些的微量元素的吸收能力会变得很差。嗯，所以鱼会出现营养性的疾病。嗯、那在海水来说，海水如果 g h 太高的话，其实有的时候会引发头痛病的发生，嗯、<哼>因为它就是一种营养不良的症状。嗯对，所以钙离子太高，其实会导致营养性的疾病，是不是难理解？因为它是水质所导致的营养性的疾病哦、喔，但水质本身不会有问题。嗯嗯、那在这些离子不足的时候，你会发现鱼身上会发生什么事情呢？像是龙鱼，了，嗯、鳞片会缺角，鳞片会变得有点凹凸不平，或是它的鱼鳍莫名其妙，明明是长得长长，它突然直接歪掉。或是鱼鳍中间会突然间多了一块看起来比较凸、很像白一点的一块东西，但那个东西是在鱼鳍的鳍条上面。就是这一些骨子上面的异常都会出现。嗯、那如果说你是鱼苗，就更惨了，因为鱼苗它很多时候它是在骨子发育的时候，嗯、所以如果你是鱼苗的话，你可能会发现你的鱼苗的死亡率有一点点高。<是>但这全部都其实只是因为你水中的钙离子浓度有点太高的原因。哦嗯、对，那为什么水中的钙离子浓度会太高呢？通常就是因为你不换水啊？<笑>你不换水，虽然说你的 pH 跟 KH 透过你放在鱼缸里面的珊瑚骨达成平衡没有错，但是 GH 不会消失。嗯、<哼>所以在这样子的鱼缸里面，你要判断的东西是，当你发现你水质试剂测出来的 GH 值比你新的水还要再高上一到两阶的时候，你就该换水了。嗯、<哼>在怎么样的水中都有你可以侦测你要不要换水的东西、啊，嗯、但坦白说啦，就像刚才阿喵说的一样啊。我就换水就好，干嘛想这么多？我只要每个礼拜有乖乖换水，鱼不要养这么多，滤材不要多这么多，啊、我就不用想这么多。为什么要搞这么多？嗯，没办法，你知道有些人就是想搞这么多，所以我们就必须要拍这个告诉大家说，为什么你不能这样搞。嗯、<笑>對,对对对，但真的，如果说大家其实可以乖乖换水，乖乖不要把鱼养这么满的话，真的不会有这么多事情发生哟、哦。真的就是高中水质跟大学水质学完以后，嗯、我就完全忘记这两个东西了。嗯。对，但他们其实就是缓缓下扣，嗯嗯所以简单来说，你可以从 GH 值的变化去观察，说你现在鱼缸里面这些碳酸钙它到底被消耗的速度有多快，去决定你要多快要换水。嗯、那假如说你水中里面本身这一些碳酸钙的存在并不多的话，那你就是去看你的 KH 值，嗯、你就知道说你现在鱼缸里面的 pH 值的产生速度有多快，你就可以去决定说到底要不要换水。嗯、那 pH 值呢，其实正常的鱼缸里面。大家要记得哦，我们这边讲的全部是纯鱼缸哦，不是那种水草缸，因为水草很多的鱼缸呢，它基本上 pH 值的变化本身就会比较高。嗯哼。那这边大家就会很紧张了。哎，反正讲每一集都会有四组超级紧张，<嘿>就像之前讲温度呢，就会有四组很紧张说，说医生怎么办？我现在用了加温棒之后，我家鱼缸每天都会有一度的、度的震荡，我好紧张。你家鱼没事，就是没事，而且一度呢，对于一般正常的鱼来说根本不是什么大问题，啊、请冷静好吗？那我相信我这样讲的时候，大家就可是医生，我的鱼缸里面我水草种很多，然后每次只要早晚测起来 pH 值，有时候会差到2以上，哎，这样子我的鱼会不会出事呢？坦白说，如果你是你的鱼本来就是生活在有水草缸的水草的环境里面出生的那一些鱼，而且你的水草缸是非常稳定的、固定的时间开关灯，然后你的 CO2 也是非常稳定的。嗯<對>其实你不太需要去担心它的 p H 值的变化，
1: 没
0: 有错啊。不过当然前提是你的水草状况要是好的啦。嗯、那为什么这边说法又跟前面不一样啊？为什么这边鱼又可以忍受 p H 值的变化啊？为什么前面又不行？嗯、这个呢就要回到我们刚才给前面跟大家给大家留下来的一个小小的疑惑。嗯<哼>为什么野外的酸性水环境里面的那一些很酸的水域里面的鱼可以存活下来？对，到底为什么？嗯，其实原因呢有两个，那这两个原因呢，它背后的原理都是一个东西，叫做腐殖酸。哦、呃，基本上有水草存在的地方都会有腐殖酸呐，嗯，或多或少都会有一点，因为腐殖酸就是器具去代谢的这些植物性的原料之后，那些它吃不掉的东西，它就很容易变成腐殖酸。腐殖酸呢，对于鱼是有保护效果，嗯，腐殖酸它可以让鱼去适应这种 pH 值变化比较大的。环境会。<い>除此之外，腐殖酸它也具有缓冲的功能，它也是一种缓冲剂，嗯、它可以让你的水不会 pH 值下降的这么快，也不会上升的这么快，嗯、这就是腐殖酸的功能。所以呢，到了酸性水域的环境，我们已经用的不是碳酸根的那一套系统，所以你 KH 值会测不到，甚至会很低，嗯、但那是因为那已经是完全不一样的系统。所以，如果你希望打造出一个鱼缸，它的 pH 值会是 6.5 以下的话，那你要考虑的是，你要去使用其他的平衡系统、缓冲系统，不然你的鱼会出事。是<的>。而最好的、最接近野外的平衡系统，其实就是所谓的腐殖酸。嗯。所以有很多人会去造那种黑水缸，就是里面可能会丢蓝的叶，嗯，龙眼叶，然后或是一些果实、落花、落果之类的。他们其实要的就是那个腐殖酸，嗯、<哼>因为腐殖酸可以在酸性的环境里面去达成 pH 值的平衡，而且它可以帮助鱼只去适应 pH 值的变化，嗯、也包括可以帮助鱼只活在 pH 值比较低的环境。嗯、所以呢，大家常常会看到什么呃，灯鱼适合 pH 值比较低的环境，属于适合 pH 值比较低的环境。然后就一味的很想要把自己鱼缸里面的水调的 pH 值很低，嗯、觉得好像 pH 值很低，鱼就会很开心。我跟你说，这样子你的鱼真的会死得比较快，因为这样子的环境里面，其实你的 pH 值，如果说你又用的是碳酸系统化，会死得很快。嗯、你需要的是水中里面的这一些腐殖酸。嗯、所以如果你真的想要调出这样子的环境的话，首先第一个，你当然需要使用 pH 值比较低的环境的水，嗯、并且你要去使用非常多的植物性的原料。或者是你直接使用一些腐殖酸，像是泥炭土这一些的东西、嗯、<哼>下去，让你的鱼缸和水是慢慢的变酸，而且酸性环境里面细菌的活动能力会跟在海水缸一样，它们是会变得很差很差，嗯、<哼>所以你至少会需要一两个月的时间去稳定那样子的环境，一切东西都稳定之后，你才能加入少量的鱼，嗯、<哼>要注意哦，是少量的鱼，为什么呢？这样子的鱼缸没有办法承受太大量的鱼汁的代谢，嗯嗯因为在细菌很少的环境里面，真菌跟原虫是相对活跃的，所以你在这样子的鱼缸里面，如果你加了太多太多的鱼，你就会发现你的鱼缸很容易出现原虫性的疾病，嗯嗯它会变成一件很讨厌很讨厌的事情。嗯嗯而且酸性鱼缸里面你很难下药，因为刚才说腐殖酸，它除了具有缓冲能力之外，它还具有吸附药物的能力，所以你会没有办法下药。那、嗯<哼>啊、接着问题来了，你在有腐殖三的鱼缸里面，你不能下药。嗯，但是你的鱼现在已经很虚弱，<嘿>你必须要把它移到一般的水缸里面。嗯、<哼>这个时候 pH 值又震荡一次，环境又震荡一次 ，KH 值也震荡一次，腐殖酸又突然不见。你确定你的鱼有办法耐受这样子的环境吗？就是说，所以没事，不要玩黑水缸。<错>黑水缸是高手在玩，真的可以有人把黑水缸养得非常漂亮，鱼况也非常好，没有错。嗯但那真的是高手在玩，那不是一般的新手玩家该碰的东西。哎、一般的新手玩家，请乖乖的把这些鱼就是养在自来水的环境，比如说 pH 值 6.5 到 8.5 之间，其实大部分的鱼都可以养得不错，只要你的 KH 值是稳定的原因，是因为腐殖酸系统它是另外一个系统，它是不一样的系统。嗯，那当然呢，也会有人跟我说，可是他以前养埃及神仙，他都是用磷酸下去调的呀，磷酸也是一个缓冲系统啊，为什么不能用磷酸？没有不能用啊，可以用啊，<笑>只是你要记得，你还是要每天下去监测你的 pH 值，你要确定你的 pH 值是稳定的。问题是在于说磷酸系统，你没有办法像 KH 值的系统一样，你可以这么准确的去知道说你现在水质是什么变化，所以你会更难去监测，嗯，所以就变成你要花非常非常多的时间去监测并且去调整你的鱼缸，而且因为你没有办法观察它到底现在产酸多少，所以你根本不会知道你现在鱼缸是什么样的状况，嗯<對>，所以它会变成一个很难。的状况，但是如果说你经验够高，确实磷酸你是养不起来。嗯，但千万不要神经病人用硫酸或是盐酸这种没有缓冲能力的酸性物质去调整。谢谢。<笑>对，所以虽然说都是酸，但它也可以分成有缓冲能力的酸跟没有缓冲能力的酸。嗯、<哼>那大家不要忘记，磷酸这个东西它也是藻类很喜欢的东西，所以你用磷酸系统下去调整的话，其实有机会你的鱼缸会爆炸。对，其实是有机会。那有些人呢？还会想要用柠檬酸，因为柠檬酸呢，它也是一个具有缓冲能力的酸。嗯哼。但是柠檬酸它是细菌会使用的碳源之一，所以用柠檬酸系统细菌会爆量。哈
1: 哈哈。哎呀，简单来
0: 说就是不要不要，我真的觉得不要有事没事的去调那个酸性啊，那调那个酸性真的没有什么太大的意义。啊、首先，如果说你希望，如果说你是一个盘商，你希望把这个鱼卖给客人。那如果说客人不会调水的话，他得来来怪你说你的鱼怎么烂掉了。嗯、那你还不如真的就是花点时间让这些鱼可以慢慢的去适应一般台湾的水质，这不是会更好卖吗？嗯、那如果说你是希望繁殖的话，你繁殖本来就是有很多情况之下，你可能会需要换水或调整鱼缸之类，那你为什么要把你的鱼用成它会这么难去？适应正常好换水的环境的。对啊。总之我觉得就是每个角度上面来说，你都应该是要慢慢的让你的鱼可以去适应，嗯 ，pH 值就是一般的这种碳酸系统的 pH 值，而不是非常的强调的。我一定要把鱼养在跟野生一样的环境。我觉得如果是这样的话，你就把鱼放回野生的环境就好，你为什么要养它呢？真的。因为有很多很多的事情是你不论做了多少的事情，它跟野外就是不一样。嗯。不要说是一般人的家里。你就算说好，我现在很有钱，我养了一个十二尺的缸。你十二尺的缸跟海水里面比起来，那个真的是小鼻子、小眼睛、你鼻屎一样大的缸体而已，知道吗？<的>鱼需要的空间比大家想象中的还要多，非常非常非常的大。嗯、对，所以不要想说，我真的觉得有的时候能定真的不一定能够胜天，尤其是。要人定胜天，你做的这些处理要去适应的是你家的鱼诶、欸，不是你本人诶、欸<錯>。承受罪孽的是你家的鱼诶、欸，不是你本人耶、欸。真的。对，所以说我会觉得，我其实不是很能够明白为什么大家要把事情搞得这么的复杂呢。嗯哼。你真的就是慢慢的，如果说好，你现在说你很会养，你很会养鱼的话，那你就把这些鱼训练到可以适应一般的 pH 值啊。嗯。因为你真的会养鱼的话，让鱼只。生活在 pH 值四环境的埃及神仙变得可以适应 pH 值七点是有机会的哦，是办得到的。如果你真的很会养鱼的话，对，所以对我来说，哎，我真的是没有办法理解，理解<笑>为什么有些人就是非常想要把他的水调的非常非常酸，然后是用一些很奇怪的邪魔歪道的方式，然后只想要很努力的把 pH 14调到很酸。对，大家不要忘记，其实鱼可以生活在 pH 这么酸的环境，不是因为鱼体厉害，是因为环境里面其实有很多的东西，再让他们去适应这样的酸性环境。嗯、对，对。那最后的话，我还要提到一件事情，大家有没有发现，我们从头到尾一直在讲都是酸，就是 pH 值的缓冲，它是在缓冲酸性上面。是。那这样子的话，为什么我们不考虑鱼缸会变碱状况？因为有些人也会发现，说他的鱼缸会变得很碱。嗯，尤其是那个他可能会发现他的鱼，他的水进水的时候可能只有 7.2 嗯，但他放到鱼缸里面的时候，运行一下它就会变 7.8 嗯，为什么会变碱？这很奇怪，而且他鱼缸里面也没有放珊瑚骨这一些会提升酸性的东西，哎、呃，提升碱性的东西啊？为什么？那、哦、为什么会变碱？我不记得。为什么过度换气会死掉？把酸排出太多？哦 ，CO2 排出太多。嗯、<哼>一般自来水里面。嗯，会有一定的 CO2 溶于水中。是<咳>但是当你放在鱼缸里面，你鱼缸有过滤，嗯，有打气，嗯，这些气体会被排掉，嗯。所以原本你溶于自来水里面那些 CO2 被排掉之后，嗯，你鱼缸里面的酸性物质就减少了，嗯、所以你一缸就会变碱。嗯、所以有很多的水，它其实是你打气一天之后，它 pH 值本身就会稍微的往上提升，这是正常的。足够<口>。因为它就是 CO2 会稍微的逸散掉。嗯哼。但是这些提升，其实说真的，我觉得不重要啦<笑>、嗯。大家记得，一切都以你的鱼况为主，只要你的鱼没事，就是没事，不要提早在那边用人自自劳。嗯、那当然，还有一个很重要的东西哦，当你的鱼有事的时候，也不代表说就是你观察到那个点导致它出事的<笑>嗯。嗯可能的原因太多。对，可能的原因太多了，就像是出车祸的人，百分之七十都有戴眼镜。所以一定是眼镜的问题吗？<笑>是吧？嗯哼、uh ， huh. 我一直觉得吼，一定是因为戴眼镜的关系啦，那个才会出车祸啊。今天出车祸就说，你看我就跟你说，我就是今天戴了眼镜才会出车祸。如果我不戴眼镜，我就不会出车祸。跟你说，但是不戴眼镜才会出车。祸。<笑>对啊，但是你会觉得就是好，如果有一个人他现在打从心底的香气，嗯、他戴眼镜的时候他的判断力会变差。嗯，然后他又去看了统计学，嗯、然后。振振有词跟你说，你看出车祸人百分之七十都有戴眼镜，嗯、我觉得这眼镜一定有鬼。然后某一天他真的出车祸前，而且那个时候他戴眼镜，嗯，他会不会就变成一个相信眼镜会造成出货车祸人、嗯？就是智商过低了，我觉得。但是你不会觉得，照他们的逻辑上来说，这样没有错啊，是吧？嗯，好啦，就是现在是因为我们已经知道了一个大家所知道的常识，嗯、<哼>就是。戴眼镜跟出车祸其实没有什么太大的关系，嗯、甚至是你不戴眼镜你才更容易出货出车祸，因为你看不到前面的状况。嗯、<哼>但问题是在于说，对于这些人来说，他们背景知识里面这不是尝试啊。那这样子的话，他这样判断很科学吧？是是是是是。是是
1: 是
0: 是<笑>我有去做论文研究、欸，哎，我做了论文研究以后，他告诉我这个资讯，哎，而且我还自己实际上的实作过后，也确实是这样。为什么你说我错？对吧？希望这种人可以被淘汰掉。但你会觉得这就是水族大大、啊，嗯、对而且这些水族大大都会跟你说，他有学术理论，他也有实战经验，所以最后得出来的结果一定是对的啊！不就是这么一回事？<笑>所以其实很多的大大都是这样子来的啦。嗯，因为其实他如果说没有更多的背后的知识理论的话，他其实没有办法判断说为什么我做的这个假设是不对的。对，而且他会相信说他都已经实做过，而且他有相关的论文去支持他。但是为什么你们就是不相信我？然后只去相信那一个就是只懂学术的人，<笑>对吧？都是同一套理论啊，是，是完全一样的状况哦。嗯,嗯，所以大家要记得哦，就算你现在觉得好 ，pH 值让我好担心哦。嗯，之前鱼都没有事情，但今天鱼突然之间就原虫感染、t 表感染，它一定是 pH 值的问题。嗯，太果断了。<笑>嗯，因为可能有很多事情是你没有注意到，但它其实已经造成问题，只是你只注意到你注意到的事情。对对以这是为什么？就是我觉得学术很重要的原因，因为它可以让你看到一些盲点存在。对对，不然的话真的很容易会陷入落入这种陷阱。嗯哼，对，也不是说这些大家真的笨或什么之类，真的就是有的时候你一个人你是会有盲点的。是了<啦>，对，所以就是，哎，我觉得在学术认识上路上，你就是只能诚惶诚恐的不断的前进，然后你必须要保持着一个基础理论是，我可能会是错的。嗯，对。对我没有办法理解为什么这些人可以自信心爆棚，我觉得他一定是对。其实从以前到现在，我都没有办法百分之百来确定我是不是对。但我可以确保我是大大有一部分绝对是错的。<笑>你要证明一些东西是错的很简单，你要证明一些事情是对的很困难，基本上是办不到的。好，那最后最后我们关于 k h 值、pH 值跟 GH 值的部分，我们再来提到一件事情。有些人会很担心的跟我说，我的鱼啊，它就是属于灯鱼里面的酸性鱼。那我也听了塔鱼的东西，我知道说它其实活在中性的环境里面，或者是稍微偏碱一点点的环境、嗯、<哼> ，pH 值八以下的环境都没有问题。嗯、<哼>可是啊，嗯、因为我现在的鱼缸，我就刚好养在翡翠水库区。
1: 嗯
0: 。你说可以加珊瑚骨。嗯。那我应该要加多少珊瑚骨啊？嗯。那我加了珊瑚骨以后，会不会让我鱼缸里面 pH 值瞬间变得超级无敌高，导致于我的鱼出问题呢？慢慢加，看看鱼的状况，慢慢加、啊。对对，其实你就是说真的，这没有一定的量，因为你每个鱼缸的系统都是独立的系统，嗯，所以你一开始你就是从少量开始慢慢加。如果你发现加了这一点点之后鱼没有问题，但是你的 KH 值还是在下降，那你就再多加一点点。嗯、<哼>但是不要忘记的是，珊瑚骨跟绿材一样，它们上面也会长很多的细菌，<是>所以你一定要确保它的水流是通顺的，这是一件很重要的事情。嗯、那有些饲主呢，他会习惯把一整包的珊瑚骨包成一大包，直接放到鱼缸里面去。我跟你说，这样子珊瑚骨中间很容易卡很多很多的脏东西，所以我是建议不这么做。嗯，可以的话，你就是真的就是薄铺一一层的很薄的珊瑚骨的，然后很细的那种沙，再不然你就是把它当做滤材的一部分，当做石头滤材一样下去使用它，嗯、并且你要定期的清洁，因为不要忘记珊瑚骨它也是一个培菌的滤材，它不适合在鱼缸里面放这么大一包，嗯、那数量真的你就是慢慢的放，其实慢慢的放它终究可以达到一个自己的平衡。那珊瑚骨什么时候要换呢？只要你拿起来的时候，你发现你稍微用力，它就会脆化的时候，那就是该换珊瑚骨的时候。嗯、那平常的时候你不用特别换，也不用说什么一年一定要换啊之类，这是不必要。因为我们要的并不是珊瑚骨的培训能力，<笑>对，所以这不是这么的重要。那有些业主会很担心说，珊瑚骨会不会放下去的瞬间就让你的 pH 值疯狂的往上飙呢？没有这么厉害，就像是青龙石也没有这么厉害一样。嗯、如果这么厉害的话呢，我跟你说，海水缸里面一定会放满这种东西。<笑>是对，所有的东西，它们反应都需要一点点时间，也不会有什么东西。就除非你是加的是化学物质，嗯、就是那种化学的粉末，那当然会很快。液体啊，对对对对对，那个就真的会出事。就像是你到液体的小苏打那些，它真的 pH 值会瞬间提高，嗯、没有错。珊瑚骨没有这么厉害，真的没有这么厉害。嗯、而且啊，在一般的淡水缸里面，如果你真的只靠珊瑚骨下去维持这样子的碱度的话，坦白说啦，大部分的 pH 值只会维持在 7.8 左右，它很难再继续往上升。嗯、甚至是有很多地方的海水，它 pH 值本身就只有 7.8 而已。其实要到 8.4 的海水，它还需要有一些其他的碱性物质的参与才有办法。嗯嗯它没有这么这么的容易达到 pH 值八点哦。大部分都是 7.8， 因为不要忘记，其实中间还有 CO2 的参与，而 pH 值 7.8 呢，其实对于大部分大家常见的，嗯、甚至是中价位的鱼来说，都是可以接受的。嗯，但是那一些很脆弱的鱼，真的就不建议这么尝试了。大家要记得、哦，我们现在这边讲的是一个普遍的状况。我也不知道为什么，就是有一些四主呢，真的就是很靠腰。就是你也知道，生物它就是充满多样性，啊、然后它一定要找那一个就是特别的特例说，可是医生不是这样，我觉得你说的不对。Excuse me， <笑>所以说我现在说人类大部分都有五只手指头，然后就要有人跟我说，可是医生有些人出,出生就有六根手指头、啊，你怎总没有考虑到他们。你都知道那是特例的，不用这样子来特别跟我讲。对啊，但<笑>大家记得、哦，有很多东西，他们确实是有特例，尤其是鱼肉是一个物种这么大量的生物，所以当你在养那一种比较少人在养，或是其实没有什么人成功的生物的时候，你就要有心理准备，它可能有些性质。跟一般的鱼是不一样的，樣嗯對，但是因为我们的 podcast 主要还是佛心手、嗯嗯嗯嗯嗯、所以我不会讲到这么复杂的东西 ，OK？ 嗯嗯<笑>大家记得，一般的鱼其实 pH 值 7.8 都可以活得不错，所以珊瑚股是一个你在没有办法维持 pH 值的时候，你真的可以认真考虑的东西。嗯對，所以简单来说 ，KH 值到底这么重要呢？我觉得如果说你真的很在意我多久要换一次水才不会出事的话，你可以观察一下，当你的 KH 值开始下降的时候，就代表说你该换水的时候。那包括为什么海水缸里面会比较注意这件事情，就是因为海水缸换水比较困难啊，而且换水又比较贵。嗯，所以这样之后，我当然在海水缸里面，如果我可以多监测一下各种离子的变化，然后我去调整那个离子，那你真的可以达到很久才换一次水是没有问题的。海水缸的调整离子没有大家想象中的这么简单哦，它不是说就是 LKH 不足我就加小苏塔就好，它还要去监测超级无敌多的微量的那些离子的变化，嗯嗯尤其是如果你养的是软体类的话，你要监测的东西是更多的哦。<是>所以最简单的方式当然就是你常换水。那如果你没办法常换水的话，你就会发现那种很高阶的海水缸下面会有一整串的滴定器，<对><笑>然后会有一大堆的试剂。各种离子、微量元素补充补充包，然后叫你测，然后你每管都要测，然后你测完之后，你就是要算它有多少量，然后把它补到多少。如果你不想换水，你必须要做到这样。但我觉得淡水缸没有必要，因为台湾水费真的不贵，而且台湾换水真的没有很么难。嗯、<笑>对我真的觉得，为什么要这样搞自己呢？对<笑>、嗯，每次在看看有有时候看到一些社团里面，就就会有人朋友说。我已经我已经半年没有换水了，我好哦，我觉得我觉得我好棒，嗯，很棒，的是你家鱼哦，对，棒的是你家鱼，<笑>不是你，<笑>对，所以说<气> ，K H 值它确实可以反映水质的某一个程度啦，但我觉得说，除非你想要玩到更高阶的玩法，不然我是觉得不太需要去在意这种事情。所以简单来说，我们最后再来总结一下，对，对于来说。一切最重要的东西就是 pH 值的稳定。嗯、你要怎么样去维稳定你的 pH 值，就是靠你的 KH 值下去缓冲。嗯、<哼>而当你 KH 值进行缓冲去综合酸碱的时候 ，KH 值本身会下降。所以当你发现你鱼缸里面的 KH 值下降得很快的时候，就代表说你要去检查你的鱼缸里面到底哪边在快速的产酸，或者是你要透过换水的方式下去补充 KH 值。那如果说很不幸的，你本身用的水 KH 值就是很低的时候，那么你可以使用一些含有碳酸钙的素材下去提升你的 KH 值。那这个时候你要监测就会变成你的 GH 值，因为这些素材他们在提供 KH 值的时候也会释放出 GH 值。而当你 GH 值变得太高的时候，其实鱼会出现营养性的问题，所以这一点你一定要特别的下去留意。那酸性环境，尤其是 pH 值在低于 6.5 的环境，它的平衡系统已经不是 KH 的平衡系统，所以在这样子的环境里面，你可能会侦测到的是 KH 的数值很低，但是它 pH 值却不太会变化。那原因是因为酸性有酸性的缓冲容易，而大部分大部分在野外酸性的缓冲剂都是腐殖酸类。所以如果说你想要去让你的鱼缸变酸的话，首先第一个。你要使用的是那些 KH 值不是很高的水为基底之后，嗯、你要去想办法使用各式各样的腐殖酸下去调整你的水质。而在这种酸性的水域里面呢，腐殖酸你没有办法去侦测，磷酸你也没有办法去侦测，所以会变成说你必须要时时刻刻的去侦测你的 pH 值。当你 pH 值稍微有点变化的时候，你可能真的就是要换水、补腐殖酸之类，它会变成一个很难的操作。所以这是为什么我会建议新手可以的话。拜托，不要把鱼养在 pH 值低于 6.5 的环境之下。嗯、而事实上，大部分在野外那种生存于酸性水域的鱼，它是真的可以去适应比较高 pH 的环境，只是前提是你的 pH 值要是稳定的。嗯、所以，一般的新手，请不要随随便便的去接触这一块，因为这没有很简单。嗯、而当你的鱼缸里面水越酸的时候，其实它这个时候环境里面的细菌会过得越辛苦。嗯。而这些过得越辛苦的细菌呢，它会导致于说你鱼缸里面的有机物的分解，重点会放在原虫跟真菌这两个东西，这两个东西也是有机会造成鱼只疾病的。而且在这样的环境里面，你下药是不好下的。<是>所以不要随随便便把鱼缸的水调酸，嗯、因为它会是伴随着很多很多的问题。这种酸性鱼缸是高手在玩的。那不要忘记的是，水草缸它是另外一个世界，水草缸它跟这一套理论是完全不一样的。所以你不要自己用了水草缸，然后 pH 值一天变化很多然呢，在那边叽叽叫。只要你的鱼是没有问题，就是没有问题；但只要你的鱼是有问题，那就是有问题。<的>但不要忘记的是，你的有你的鱼有问题，不代表说是你观察到的那一个问题所造成的问题，它有可能是其他的事情。对你需要的是可能是你的问题，哎、欸、对，就是你需要的是你真的是要去看更多的东西，你才有办法去理解这些东西，所以真的不要急着下判断，欸、因为我觉得这世界上的东西呢，比你想象中的还要复杂，非常非常非常的多，嗯、<哼>对，就像是我也不懂车一样，<笑>嗯，对，我也不会就是不懂车然后就在那边说哦，老板这是不是因为那个避震怎样怎样的问题？老板只会觉得你很烦而已，嗯，你就是乖乖闭嘴，找一个你信任的人，然后听他的话。你就只能这样，嗯、再不然就是要努力的下去做功课。对，那如果你不愿意做功课的话，说真的啦，努力换水，嗯，努力的清洁你的鱼缸，然后鱼不要养太多，其实不会出什么太大的问题。没有错。<笑>对，那以上就是我们这一集的水族大大表，不要听，嗯，希望大家不要睡死，因为我知道这个有点难。还<笑>、啊、没有快要去了。<笑><笑>我知道这个有点难，但反正大致上的概念是这个样子。那下一集我们来跟大家聊什么好呢？聊化学。<笑>那我们来聊生物。下一集我们来讲有机物到底是什么？啊，嗯，我们来讲就是有机物跟鱼缸里面的那一些细菌，它们之间的爱恨情仇纠葛吧。好的，嗯，那我们就下礼拜见喽。嗯，大家拜拜，拜
1: 拜。嗯